0: w okienku, w którym siedzi Martin Lechowicz, prowadzący odwyk podcast do Biblii, Bogu, w takich tam sprawach. Prowadzony w sposób taki normalny, no. Czyli bez tego bez takiej szaty, prawda? bez tego wody święconej, bez na górze czapki, bez takiej mycki czy tam innego tego. No, po prostu ja i siedzę tutaj w tym oknie i gadam. Siedzę w oknie w środku Warszawy na osiedlu. Z powodu takiego, że nie mogę wyjść. Dzisiaj bym chciał sobie wyjść, bo jest zbyt ciepło. I widać niebieskie niebo, i chmury. Sama nie mogę, bo czekam na coś z trzech kurierów. I możliwe, że właśnie oni przyjdą w trakcie nagrywania tego, i będę musiał powiedz tam im otworzyć i pobrać przesyłkę o, wrony. No i dlatego. Siedzę w ognie. to taki kompromis pomiędzy siedzeniem w domu, a byciem na zewnątrz, no, więc staram się jak mogę. Dobra, ponieważ to jest podcast o... to podcast tam od razu, głupie słowo, nikt nie rozumie, no to ponieważ to jest program o Biblii głównie, to ja tu chciałem się skupić na tematach związanych z Biblią, ale się okazuje że czasami tematy związane z Biblią wymagają... No nie da się ich tak powiedzieć, po prostu zacytować jakieś kawałka z Biblii, że Biblia mówi na ten temat to i to i tutaj sobie przeczytaj. Bo niektóre rzeczy są, zwłaszcza te bardziej fundamentalne takie, są po całej Biblii właściwie rozproszone, że trzeba ją przeczytać na dobrą sprawę całą, żeby coś zauważyć i coś zrozumieć. No i dzisiaj właśnie jedna z takich spraw będzie i to jest jak najbardziej związane z Biblią, o czym będę mówił, ale no ciężko znaleźć jeden fragment, który akurat dokładnie o tym mówi no i to jest taki ból teraz bo teraz człowieku musisz albo przeczytać właśnie całą Biblię i sprawdzić sobie sam, czy ja to, co mówię ma sens no albo uwierzyć mi na słowo i to już jest niedobrze, bo nie powinieneś mi wierzyć na słowo, to jest głupota powinieneś wziąć i przeczytać sam no więc nie masz wyboru, musisz przeczytać sam i na tym właśnie bym skończył ten odcinek gdybym powiedział w ogóle o czym będę mówił, no więc o to o czym będę mówił to są zmiany zmiana yy, zmiana tak, zmiana. nie wiem jak zacząć o tym gadać, bo to taki dziwny temat się wydaje nieżyciowy, ale to jest jeden z najbardziej życiowych i ważnych tematów, który osobiście dotyczy ciebie, ju, you, you. dotyczy ciebie prawdopodobnie albo nawet i na pewno on, ten temat, tak. Z Biblią się też wiąże, więc to jest bardzo dobre miejsce o do tym, żeby o tym gadać, na odwyku tu. Zmiana. O jaką zmianę mi chodzi w ogóle, co mam wspólnego z Bogiem? No więc tak. Bo utarło się tak. Taki sposób myślenia się utarł. To jest właśnie jedna z tych fundamentalnych rzeczy trudno uchwytnych. Ale jest taki sposób myślenia, który dzieli świat na dwie części. Tu, dwie części najpierw z tej strony będę mówił, że to niby jedna część, to po lewej stronie w głośniku teraz będę bardziej mówił. Lewa strona, albo nie, najpierw prawo, albo nie, najpierw lewa. Lewa strona to jest świat postępu, to jest świat takiej cywilizacji yy, dążącej do, do zmian właśnie, do, po, do zmieniania na lepsze życia, do tych nowych koncepcji, yy, to jest świat, który się sprzeciwia tradycji, idzie w nowoczesność i tak dalej. No wiecie o co chodzi. Taka bardziej e, taka lewica powiedzmy. taki To jest to, co Radio Maryja nazywa liberałami. Tymi zgniłymi. To są ci, co chcą się każdy z każdym i najlepiej po trzy osoby. E, I ci, co chcą in vitro. I ci, co chcą bomby atomowe. I ci, co chcą w ogóle wszystko zmieniać. To jest świat właśnie oparty na tych zmianach. E, z drugiej strony czyli z prawej, teraz w głośniku, jest świat tradycji, który jest bardzo mocno związany z Kościołem i z, z taką zachowawczością, z konserwatyzmem, z tym, żeby się nie zmieniało i nie było postępu. Najlepiej to na, w ogóle wrócić do czasów średniowiecza, by było. I Są nawet tacy, co mówią, że to właśnie dobry pomysł, to były te stosy i coś tam. Powinno się to nie zmieniać, uważają. Zmiana jest przeciwna Bogu, Kościołowi, Bogu w szczególności. Taki podział świata, już wrócę na środek, taki podział świata właśnie y, się kreuje i dużo ludzi w głowie ma. Nawet jak sobie nie uświadamiamy, to tak właśnie rozumiemy, że jest lewica i jest prawica. Y, I lewica dąży do zmian, a prawica chce nie zmieniać niczego. Chce, żeby była tradycja i stare, dobre wartości, Boże powiedzmy, czyli da, małżeństwa jednoosobowe, znaczy dwuosobowe, no, bez wojen i, i no, wynalazków nowoczesnych, niebezpiecznych od szatana, itd. itd. Wiecie o co chodzi. Już. No właśnie Ktoś dzwoni, ale to nie jest. To nie jest jak się to nazywa, kurier, więc go wyłączę. I teraz taki podział świata ma problem. Bo nie zgadza się z Biblią zupełnie. Nie ma w Biblii w takiego podziału świata. Yy, teraz, jeżeli ktoś przyjął ten model świata i sobie postanowi, że hej, ja chcę szukać Boga, chcę gdzieś go tam, może gdzieś tam, żeby w moim życiu był, to pomyśl sobie, że Bóg od niego wymaga, żeby nie było zmian w jego życiu. No nie? No zgodnie z tym poglądem. Nie? No bo skoro zmiany oznaczają same złe rzeczy, i przeciwianie się tradycji i tak dalej, to jest anty. Boże według tego podziału świata, no to ja powinienem się nie zmieniać. Wrócić do, do starych, dobrych zasad i nie zmieniać. I tutaj jest problem, właśnie to jest błąd. Bo całym sednem takiej koncepcji, która się pojawia w Nowym Testamencie cały czas, przez właśnie cały czas, aż ciężko zacytać jeden moment, bo ona jest wszędzie. Tą koncepcją jest koncepcja nawrócenia się, odwrócenia się. Albo jak to w trzecim czy czwartym rozdziale Ewangelii jest napisane, to jest koncepcja y, narodzenia się na nowo. I to nie tylko w nowym zasadzie. Wszędzie jest taka jakby zasada. Wszędzie, gdzie widzicie opisy w Biblii jakichś ludzi, którzy znali Boga i są jakoś tak chwaleni, że dobrze robili, to widzicie, że w ich życiu są zmiany albo się zaczyna coś od jakiejś wielkiej, potężnej zmiany, która wszystko wywracają do grunogami, nawet do tego stopnia, że zmienia im się imię, co jest z tym telefonem? Nie będzie, nie będzie telefon tutaj pluł nam w twarz teraz. Jak to się nagrywa, jak kurier, a może to był kurier, a ja go wyłączyłem? No to niech przyjdzie, no właśnie, i siedzę z tym w domu, nie? nie? Nie, nie stoi żaden kurier. Nie ma, nie widzę. No, yy, inaczej ja to skończyłem. Aha, że zmiany w ich życiu. Do tego stopnia były zmiany w życiu niektórych ludzi, że zmieniło im się imię wręcz. I teraz jest tak, że człowiek se, myśli, że ja chcę więcej Boga w życiu. Nie, chcę Go poszukać. Może to nie jest taki głupi pomysł. Może, może faktycznie nie było ewolucji. To może się zastanowię, czy ten Bóg ma sens. I teraz on myśli, że Bóg będzie oczekiwał od niego, że będzie nie zmieniać niczego. Że będzie, żeby zmian nie będzie w życiu. I to jest dokładnie odwrotnie od sytuacji, która jest. Bo wszędzie, gdzie jak się czyta tą Biblię, albo jak się gada z ludźmi, którzy już tego Boga jakoś tam znają, to wniosek jest oczywisty i jasny i jednoznaczny, że zmiany są oczekiwane przez Boga w naszym życiu. Więc jest taki prob problem teraz. Bo jeżeli ktoś chce, żeby nie było zmian w jego życiu, chce znać Boga, ale żeby Bóg niczego od niego nie wymagał zmian, no to będzie musiał się zdecydować, będzie miał problem. Bo Bóg wcześniej czy później chce właśnie zmian. E... Najgorsze może w tym wszystkim jest to, nie tylko, że On chce zmiany, jakaś raz jednej porządnej zmiany i koniec. Bo to by się jeszcze dało nie, znieść, nie? że raz się człowiek nawraca, coś tam zmienia, wszystko wywraca do górnogami w swoim życiu, bo Bóg bo tak od Niego oczekuje nagle i odtąd już ma święty spokój. Właśnie problem jest, na tym polega, że nie ma nigdy świętego spokoju, bo co jakiś czas znowu jakaś zmiana jest wymagana. Jeżeli człowiek ma założenie, że nie chce zmieniać swojego życia, nigdy już albo nie od pewnego momentu nie chce już dalej nic zmieniać, to będzie się musiał rozejść z Bogiem. I to to jest dramatyczne stwierdzenie, ale no tak jest. Albo przynajmniej w lepszym wypadku jakimś bardziej optymistyczny scenariusz jest taki, że będzie musiał że utknie w jednym miejscu i będzie już w tym miejscu na zawsze. No więc ja przechodziłem przez kilka razy w swoim życiu przez takie właśnie y, momenty, że wymagana była ode mnie zmiana, a ja bardzo nie chciałem się zmienić. To było, czym, znaczy, nie wiem, raz, raz było tak, kiedy poszedłem, bardzo chciałem studiować na ujocie. po roku się okazało, że muszę się rozejść, bo Bóg ma inny pomysł, pomysł na to. No i wyszedłem z Ujotu, bo tak Stwierdziłem, że ja wolę zaufać temu, co on tam ma, niż samemu dalej lecieć se przez życie samotnie na, na ujocie studiując informatykę. Po latach się okazało, że była to idealna, najlepsza możliwa decyzja, jaką się dało podjąć. Ale wtedy tego nie wiedziałem, i to była kwestia zaufania. Tak czy inaczej, gotowość na zmiany była potrzebna do rozwoju niestety mi, do dalszego ciągu dalszego życia. No i to była jakaś jedna sytuacja. Jaka sytuacja była na przykład, to, że nagrywam odwyk. Zamiast mieć spokojną, normalną, święto spokojową pracę programisty i bym się sobie siedział teraz w pracy i stukał elegancko programy, na czym się znam i jest to dla mnie w sumie całkiem okej. Okay. Nudne, bo nudne może, ale jest tam i satysfakcjonujące w tym. Przecież robię to całe życie, to, jest, to mam we krwi programowanie. No i święty spokój, jaki za tym stoi. Oh. Jaki to jest? Że nie przejmuję się niczym, no bo i tak mam wypłatę, mam pod koniec miesiąca, wiem, co mam robić, robię swoje, wychodzę i mam swoje życie same dla siebie. Teraz się żyje całkiem inaczej mi. No. Yy, I gotowość na te zmiany znowu, yy, tylko to, że miałem tą gotowość na te zmiany, sprawiło to, że w ogóle nagrywam ten odwyk teraz. Yy, bez tego bym utknął znowu w jakimś tam miejscu i dalej bym się już nie rozwinął muzyki, bym nie robił podcastu, nie, nic by nie było. Byłbym nikomu nieznanym, przeciętnym, standardowym programistą, w czym oczywiście nie ma nic złego, no ale koszt alternatywny jest wysoki. Inaczej mówiąc, mógłbym dalej robić, mieć sobie spokojne, ciche, mało znaczące życie, całkiem ok, ale z, nie miałbym wtedy dużo ciekawszego życia, które może wpływać na życie innych ludzi, jakoś tam pomagać i robić coś więcej. Eee, więc jeżeli jesteś zadowolony z tego, co masz, to dobrze, ale pomyśl nad kosztem alternatywnym czyli nad tym, co innego mógłbyś robić ze swoim życiem. I jest pytanie, czy jesteś gotowy na zmiany i podatny na te zmiany, bo jak nie, no to, to z Bogiem dajko nie zajdziesz, no bo niestety te zmiany są wymagane. Ta gotowość na zmiany niekoniecznie od razu zmiany. No, najpierw to tak siądź teraz i zadaj sobie pytanie. Czy jesteś gotowy rzucić pracę? Jeżeli masz już dobrą, fajną, satysfakcjonującą cię. Bo tak, bo nie wiadomo. Bo nawet jak masz, właśnie. Największy problem jest rzucić pracę jak się ma dobrą. Dlatego tak długo mi to zajęło. Bo miałem dobrą, bardzo dobrą. Miałem bardzo fajną. I to jest trudno rzucić. Trudno jest, bo trudno jest rzucić, zostawić coś dobrego, żeby mieć coś jeszcze lepszego, ale niepewnego. Ryzykownego. No nie. No, Ludzie się teraz boją bardzo ryzykować i tutaj znowu bad news, bad news dla nich jest zły, zła informacja. Nie da się żyć z Bogiem na dłuższą metę i być skutecznym jakimś, albo przynosić owoce jakieś tego życia, jeżeli nie chcesz ryzykować. No I na tym pesymistycznym mogę skończyć właściwie tym, co powiedziałem, bo teraz to się nic tylko załamać, bo no bo do wyboru jest tak, że albo masz święty spokój w życiu, ale życie takie sobie, no nie, jakie dosyć, albo masz życie fajne, ale cały czas będziesz musiał żyć w stresie, nerwach, ryzyku i tak dalej. No, hello, life is brutal. No, co ci mogę powiedzieć? No, tak jest. Dlatego dużo ludzi utknęło w jednym miejscu i gdzieś stoją i nie mogą się ruszyć dalej i nie są zadowoleni ze swojego życia, bo gdzieś nie chcą dopuścić do siebie myśli o zmianach. No, ja znam takich ludzi i gdzieś musi być ta jedna rzecz, która, której nie zmienią za cholerę. Bo nie, bo nie. Ja tego jednego nie zmienię. Tego ode mnie, Boże, nie wymagaj. No, i teraz jest problem, jak on rzeczywiście tego wymaga, żeby iść dalej. no, To jest tak, jakby facet był na wyspie, Bóg, od, Bóg jemu powiedział, zbuduj łódź, a on powie, nie, ja nie będę budował łodzi. To jest za duża zmiana dla mnie. No to gdzie on może wyjść? Nigdzie. Będzie łaził po tej wyspie i tyle może zrobić ze swoim życiem, co na tej wyspie. No, yy, Więc gdzieś za tą wyspą jest dalszy świat i ludzie, którzy są odważni i nie boją się zmian, bo to wymaga cholernej odwagi jednak w tych czasach zwłaszcza. Yy, ci, którzy się nie boją zmian, tylko ci mogą wypłynąć gdzieś tam dalej zobaczyć, co jest poza tą ich wyspą małą. O tym mówi Biblia w wielu, wielu miejscach I, w tych, i przykłady tych wszystkich ludzi. No Dawida, który był pasterzem, passeowcem i został królem. Dlaczego? Bo się odważył wziąć i stanąć do walki z jakimś Goliatem. No to było, kurde, dopiero to wymaga odwagi, ale odważył się i został królem, miał przygody i pół, pół jednej księgi jest o nim napisane w Biblii i jest przykładem dla następnych. I miał wpływ na tyle ludzi, że jasny pior przy psalmy napisał, z których fajne piosenki powstały. No, więc dużo zrobił, nic by z tego nie było, jakby się nie odważył wtedy. I Abraham, który się odważył, wyjść z domu, który znał i iść do, w jakąś w cholerę, bo mu tak Bóg powiedział, żeby iść. No to poszedł i znalazł jakąś nową ziemię gdzieś tam i tam zamieszkał i się znowu od niego zaczyna historia cała kilku narodów następnych. No, więc takich przykładów jest ciągle i ciągle jest wymagana zmian, Albo Gedeon, o którym już mówiłem w którymś odcinku, a już nie mówiąc o wszystkich apostołach, którzy wszystko wzięli to rybactwo swoje, małe, ale fajne, bo znali to, i wzięli zmiana, change. Musieli się zmienić. Zostawili wszystko, nie wiedząc dokąd dom i poszli. Za jakimś tam jeszułom, nowym rabinem młodym, który był dziwny. Ale za nim poszli, bo coś w nim, nie wiadomo właśnie, dlaczego poszli. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ja bym poszedł, nie mam pojęcia też. Ale poszli. I ten czyn jeden zmienił całą resztę ich życia. No więc dlatego zachęcam do zmian. Taki krótki odcinek będzie, bo właściwie rzekłem wszystko, co miałem do życzenia No cytatów nie podaję, bo trudno podać właśnie znowu jakiś jeden konkretny, jak mówię, bo moja, cała Biblia się, ten motyw się przewija wszędzie. To, że człowiek musi się zmienić, żeby być z Bogiem. No, że. W książce Wilkersona Krzyż i Sztylet Polecam, jak ktoś nie znał, chyba ja za coś tam Cross and Switchblade po angielsku. No, to Wilkerson da e, mi opisy, jaką sytuację, jak się spotkał z jakimś tam pastorem, i, i się go pyta, ten pastor, że co jest właściwie, co jest tą kwintesencją nawrócenia się do Boga. Nie? I ona like, myśli, się, my się, my się, i odpowiedź brzmi: zmiana właśnie change, zmiana jest kwintesencją tego i ja to potwierdzam, to jest właśnie to coś, to jest ta zmiana, przemiana, zmiana, dlatego tyle ludzi w którymś tam momencie w życiu opisanych w Biblii zmienia imię na inne imię, bo to odzwierciedla, pokazuje przykładowo, że to jest właśnie zmiana jakiegoś innego człowieka innego człowieka. I to jak to Jesz Jeszua Jezus opisał, w trzecim rozdziale właśnie Jana, czy czwartym gdzieś tam, no, jest opisane, jak ten proces on nazwał narodzeniem się na nowo. No to to jest dopiero zmiana, nie? Coś jest nie macie, nagle jesteś. Albo jest porównane to wszystko do, do, do roślinki. Nie wiem, czy widać, że to w ogóle roślinka, bo tu tak ciemno. Taki kwiotek tu. No, do kwiotka. Który do kwiotek pochodzi z nasionka. I nasionko jest w tym nasionko i nasionko musi wejść do ziemi i musi zdechnąć. I dopiero jak zdechnie to nasionko, to dopiero wyrasta coś nowego znowu, kwiotek z tego nasionka. I w tym nasionku ten kwiotek ciągle jest, ale jego może nigdy nie być, jeżeli to nasionko nie umrze wcześniej. No i to znowu jest taki obraz tego, jak człowiek, który podchodzi do Boga, musi postępować, się musi na to nastawić. Więc, krótko mówiąc, jeżeli nie chcesz zmian i kurczowo będziesz się trzymać swojego życia, choćby było bardzo dobre, zwłaszcza jeżeli jest bardzo dobre, to nie pójdziesz dalej za tej swojej wyspy, nie wypłyniesz i coś przegapisz w życiu, w najlepszym przypadku. W najgorszym przypadku stracisz w ogóle więź z Bogiem i się rozejdziecie. Eee, no, i takim w sumie mało optymistycznym akcentem skończę. Kurier nie przyszedł jeszcze. To dobrze, bo mi nie przerywał. Yy, co to jeszcze rzecz wam mogę na koniec? Nic. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że yy, dla tych, którzy nie wiedzą, słuchałem co tych odwyków, to, a chcieliby dostawać takie felietony mailowe, takie jakby odwyki pisane, to wejdźcie na stronę okiem.odwyk.com no i tam se zasubskrybujcie taki newsletter, felieton taki mój, co ja piszę co tydzień co tydzień się męczę, a ty tego nie czytasz a fajne są, no ostatnio był eksperymentalnie nie mojego autorstwa chciałem zobaczyć opinię, to jak przeczytałeś to też napisz mi mailem opinię na martinmałpaodwyk.com i ja powiem, ja będę wiedział czy to dobry eksperyment był, czy nie, czy lepiej pisać luźniej, czy poważniej, czy coś tam ja myślę, że luźniej, ja wolę luźniej chyba wszyscy wolą luźniej i tak życiowo, i tak bardziej na temat, i normalnym językiem, a nie kościelnym. No, ale zawsze co jakiś czas yy, robię zmiany, na odwyku też. O, nawiasem mówiąc, nie należy też oczekiwać, że odwyk będzie trwał wiecznie. Odwyk się będzie zmieniać. Jak nie mam bladego pojęcia, po prostu będzie się zmieniać. chcę żeby się zmieniał, bo inaczej umrze. Wszystko, co się nie zmienia, umiera. I gdzieś przychodzi kiedyś tam czas, że trzeba coś zmienić. I to jest normalne. I mądry człowiek, który tam już ileś tam takich zmian w życiu przeszedł, już wie o tym i akceptuje to i przyjmuje to z taką pogodną łagodnością, że zmiany muszą być, że ludzie muszą umrzeć, żeby przejść do następnego życia, tak jak musi roślinka, ziarenko umrzeć, żeby gdzieś tam wyrosnąć. I musisz coś stracić, żeby mieć coś nowego. I musi od Ciebie odejść dziewczyna, żebyś mógł mieć nową. I musisz stracić dom, żeby móc wybudować lepszy. I musisz się spalić komputer, żebyś mógł kupić nowy z czterordzeniowym procesorem. I to tak właśnie ma być. No, więc ten, to jest już dopiero zakończenie klamrowe teraz, więc ten światopogląd, który pokazuje z jednej strony, z lewej, z lewej, z lewej pokazuje świat zmian, postępu, bez tradycji, bez zasad, ale z ciągłymi przemianami, przemianami, przemianami i z drugiej strony druga część świata przeciwna jemu to są ci ludzie z Radia Maryja i w ogóle wszyscy tacy konserwatyści bardzo, którzy nie chcą zmian i chcą, żeby było tak, jak było zawsze. Ten podział świata jest zły, to nie jest dobry podział świata i nie będę się pod niego w ogóle nijak podpinał, podpisywał nie chcę przedstawiać świata w ten sposób bo on tak nie wygląda wcale bo Bóg to nie jest ktoś, kto, kto robi tak ręką, mówi, nie pójdziesz dalej zatrzymaj się, nie może być zmian, nieprawda to jest to zupełna nieprawda dlatego Amisze się mylą, mylą się mylą, prąd nie jest zły i nie jest od szatana to wszystko już nam zostało dane i ciągle szukanie czegoś następnego i nowego to jest właśnie po myśli Boga, nie wbrew Bogu. Bóg to nie jest ktoś, kto siedzi i pilnuje, żeby nikt się nigdy nie zmienił i nic się nigdy nie zmieniło. Nieprawda. No, 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 no. no. Nie ten Bóg z Biblii w każdym razie. Musi być jakiś inny, konkurencja albo coś. No, to ja jest na dzisiaj o zmianach i... Yy. A, no tak, więc i zapraszam na felieton, się zapisać na okiem.odwyk.com i w środy, na, żeby sobie pogadać na żywo, co myślicie na ten temat. O, no, bo to takie jest gadanie, nie po to, żebym ja tu mówił jedynie słuszną prawdę, tylko żeby pokazać mój światopogląd, albo to, co mówi Biblia, po prostu cytować, a wy możecie mieć, każdy może mieć, ty może mieć swoje zdanie i powinieneś mieć bardzo dobrze, własne, nieskopiowane od kogoś nawet od Martina z Odwyku. No, to był www.odwyk.com a ja sobie idę czekać dalej na kuriera na trzech kurierów może przyjdą, będzie ciekaw jak się okaże, że przyjdą jutro, ja tu siedzę i dyżuruję cały dzień. Do widzenia, następny odcinek będzie za tydzień we wtorek no, bo we wtorki odwyk jest, zapraszajcie ludzi, niech inni sobie też to posłuchają, zobaczą, przecież to chyba, to nie jest aż tak nudne, żeby zasnęli, nie? ile to trwa? 25 minut, nie? Ani też tak głupie, żeby był obciach, żeby komuś dać do posłania, coś takiego, a zawsze że można pomyśleć. Zwłaszcza ludziom, którzy mają taki podział na świat postępu i świat konserwatyzmu. Yy, niech się zastanowią jeszcze raz, niech Biblię przeczytają, niech zobaczą, ile zmian każdy, kto chce być z Bogiem, musiał przejść, że Bóg nawołuje do zmiana, nie dostania w miejscu i no i zobaczymy, może coś zmienia, może wyciągną wnioski, może zaczną inaczej widzieć świat. Bo w sumie o to też chodzi, żeby zmieniać to, jak widzimy świat, a nie tylko dowiedzieć się, co Biblia mówi na temat kropidła, na przykład i wody święconej albo czegoś tam innego. Sposób patrzenia na świat zmienia całe życie nasze. To jest chyba najważniejsza rzecz od takich konkretnych bardziej rzecz fundam fundamentalna bym powiedział. Dobra, to idę. Do widzenia. Do następnego. Pa.